0: Khi tim mệt, chân mỏi, cứ mặc kệ nó đi Khi tâm tư quá tải ô lo Khi cảm thấy bị những khó khăn thập diện mai phục Ta đừng cố gắng tháo gỡ Hãy thử mặc kệ tất cả Ngồi xuống hít thở và nghỉ ngơi Cuộc đời là ngôi trường lớn Dạy ta vô vàng những kỹ năng Dù có trang bị, huấn luyện, dạy dỗ kỹ càng đến cửa nào Thì cũng có lúc ta cảm thấy xuống sức, mỏi gối và trùng chân Ai nên khôn mà chẳng dạy đôi lần. Khi còn bé, ta thường mong mau trở thành người lớn. Khi đã trở thành một người lớn, nhiều khi thấy cuộc đời quá mỏi mệt, ta lại ước ao có được một chiếc vé ngược về tuổi thơ để sống vô tư, tràn trề năng lượng và luôn háo hức khám phá thế giới. Khi sống cuộc đời của một người lớn, mỗi ngày thức dậy, ăn sáng, đi làm, một núi công việc, một chồng hồ sơ, cả chục email đang đợi, cả tử thứ như vậy chiếm lấy ta, khiến cho ta cảm thấy ngột ngạt. Kỹ năng sử dụng thời gian ta thừa biết, nhưng có khi cũng cảm thấy bức bách, nôn cả ruột về đến hạn rồi mà chồng hồ sơ kia vẫn chưa được giải quyết, dự án kia vẫn còn bị bỏ ngỏ chưa hồi âm email của đối tác. Khi về nhà, thì thân thể ta rã rời, không ăn thì đói, mà ăn thì nuốt không vô, vì quá ngán, Quá mệt, thật là đuối Đến đi Thành bại Gặp gỡ, chia xa Vốn là một phần tất yếu Của cõi vô thường này Biết vậy, nhưng khi đối diện Với tất cả những mất mát, biệt ly Những điều như không như ý Ta vẫn như gục ngã Nụ cười hiếm hoi Dù nước mắt lăn dài trên má Thì mọi chuyện vẫn cứ dồn dập Ngoài chuyện chấp nhận Thì còn biết làm gì hơn Nhưng rồi có những chuyện khiến cho ta cảm thấy thật là khó chấp nhận Đời người rất có thể là chuỗi thăng trầm Sau phút huy hoàng có thể là sự tụt dốc Nếu thấy mọi thứ không thể cứu vãn được gì Ta hãy thử Machino có nghĩa là mặc kệ nó xem sao Sau phút ngất ngư chạm đáy tuyệt vọng Ta dừng lại bình tâm Thế nên có câu để thành công trên đường đời Ta có hai yếu tố cần thiết bạn phải học đó là phải biết phớt lờ cái gì Và biết đặt niềm tin ở nơi đâu Hãy dám tạm gác những thứ linh tinh bộn bề kia Và trở về với sở thích quen thuộc Hãy cắm một bình hoa xinh Ở góc bàn làm việc Nghe bài hát mà ta yêu thích Tìm đến những bạn bè chiến hữu Cùng nhau nhâm nhi tách cà phê Nơi quán cốc Không cần ồn ào Chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi ngắm dòng người trôi đi Trên đường đời Mệt quá đôi chân này Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi Đó là lời của ca khúc ngẫu nhiên của Trịnh Công Sơn Những giây phút mặc kệ khó khăn Hướng tâm đến niềm vui nho nhỏ Sẽ giúp tâm tư ta cảm thấy sự tươi mới Khi tâm tư tươi mới, thanh thản Tâm trí ta mới dễ nảy nở những sáng kiến và ý tưởng mới Có những việc dù ta không muốn Nhưng nó vẫn xảy ra Thì chỉ có ta mới biết ta đang cần gì, ta đang muốn gì Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta Dù ta có như thế nào đi nữa Thì cuộc sống vẫn thế Cuộc sống là thế Muốn khóc hay cười Muốn ngồi yên hay đứng dậy Muốn tỏ ra sợ hãi hay mạnh mẽ Đối diện với gian nan, Muốn bán tay thật chặt với mặt đất Hay tung cánh khám phá trời cao Ngắm nhìn biển rộng Muốn nghỉ ngơi đôi phút Đều tùy cách mà ta lựa chọn Khi quá mệt Dừng lại nghỉ chân Không phải là sự đầu hàng Mà là nghỉ ngơi tạm thời để hồi sức Sau chặng đường đua, đường dài Vài phút nghỉ ngơi hiệu quả Có thể giúp ta phục hồi năng lượng Để có thể tiếp tục cất bước đi Cả một chặng đường dài Và ta sẽ trở lại đường đua Một cách mạnh mẽ hơn, tươi mới hơn Đôi mắt luôn thấy hoa hồng Không có khổ đau nào là tổ cùng Không có thất bại nào là tổ cùng Chỉ có đôi mắt nào đó là tổ cùng của bi quan mà thôi Đời người Luôn luôn khó tránh khỏi những chuyện không may, không vui Những thất bại và khổ đau Cách mà ta đối diện và cảm nhận với những điều này thể hiện tư duy và tính cách của ta Người lạc quan ngắm hoa hồng mà quên gai nhọn kẻ bi quan chỉ thấy gai nhọn mà quên hoa hồng. Ông bà xưa thường nói rằng, trong cái rủi có cái may, họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Với ngụ ý chung rằng hãy cố gắng giữ lấy cái nhìn lạc quan, an nhiên trước mọi sự, không nên vội suy sụp, cũng không nên lạc quan thái quá. Có những lúc ta tưởng ta đã là tụ cùng nỗi đau, tụ cùng của thất bại. Nhưng sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Dù thế nào đi nữa ta cũng nên giữ tâm thái lạc quan. Chuyện đâu cần có đó, mọi sự tổn thất chỉ mang tính tạm thời. Sách cổ học tinh hoa có câu chuyện nổi tiếng rằng ở biên giới phía bắc Trung Hoa có ông lão làm bằng nghề nuôi ngựa. Một hôm con ngựa của ông bỏ đi đâu mất. Hàng xóm tới an ủi về sự mất mát này. Ông nói: tôi tuy mất ngựa nhưng đó có thể lại là một điều tốt. Một thời gian sau con ngựa của ông trở về, dẫn theo một con tuấn mã khác. Hàng xóm lại sang chúc mừng. Ông nói, được thêm con ngựa quý cũng chưa chắc là điều tốt. Con trai của ông rất thích cưỡi ngựa. Một hôm, cậu bị té gãy chân. Hàng xóm đến chia buồn. Ông nói, con trai của tôi bị gãy chân, nhưng chưa chắc lại là điều không may đâu. Khi đó, hàng xóm nghĩ do gia đình liên tiếp xảy ra nhiều chuyện nên ông buồn và suy nghĩ luận quẩn. Một năm sau, nước láng giềng sang xâm lược, con ông bị què chân, không đủ điều kiện sức khỏe để đi tuyển quân, trong khi bao nhiêu thanh niên trai tráng khỏe mạnh khác thì phải ra trận đánh giặc. Vậy đó, trong họa có phúc, trong phúc có họa, không có khởi đầu nào là mãi mãi và cũng không có kết thúc nào là vĩnh viễn. Và rồi, ở đâu đó, trong cuộc đời này, sẽ có con đường cho ta lựa chọn. Sẽ có những điều gọi là bắt đầu Và không có điều gì gọi là kết thúc Có thể khi đang đối diện với sự cố Ta không đủ bình tâm Để nhìn nhận khách quan mọi sự Ta như con rối Để mặc cho những cảm xúc tự nhiên bị giật dây Khi sự cố trôi qua Khi ta đủ bình tâm để suy nghĩ Rất có thể ta sẽ nhận ra Những khía cạnh tích cực Những kết quả dễ thương Của những sự cố ấy giúp ta Học được bài học nào đó Giúp ta hiểu rõ ai đó hơn Và khi ấy Cái nhìn của ta đối với sự cố ấy Cũng sẽ dịu dàng hơn Như một đóa hoa hồng vẫn lộng lẫy Tươi đẹp biết nhường nào Cho dù có rất nhiều gai Không vì có quá nhiều gai Mà hoa hồng kém đẹp Mà ta lại bớt yêu hoa Đúng không các bạn Khi gặp trở ngại Ta chớ vội bi quan Khi bị đẩy vào bóng tối, trái tim ta phải là nơi đầu tiên thắp lên ánh sáng Không có gì gọi là kết thúc mãi mãi Bởi ngay trong những kết thúc đã có những hạt mầm của sự bắt đầu Không có khổ đau nào là không có lối ra Không có thất bại nào là tột cùng nếu đôi mắt ta luôn hướng đến hoa hồng Chứ không phải chăm chăm nhìn vào những chiếc gai Thương yêu bằng trái tim và bằng trí tuệ thương những người ta thấy dễ thương thì khá dễ thương những người mà ta thấy chưa dễ thương mới thật là tình thương công phu bởi nó hàm chiếu sự chấp nhận nếu muốn người khác làm điều gì cho ta ta hãy làm cho họ điều đó trước người khác như một tấm gương phản chiếu chính ta nếu ta muốn được người khác tặng hoa ta hãy tặng cho họ hoa trước nếu ta muốn ăn no mặc ấm thì hãy san sẻ áo cơm với những người gian khó hơn ta. Hãy chân thành chúc phúc cho người khác được ăn no, mặc ấm. Nếu ta có cái nhìn không thiện cảm đối với người khác, thì người khác khó lòng có thiện cảm đối với ta. Những sự không thiện cảm này có thể làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn, xung đột. Thương những người ta thấy dễ thương thì khá dễ rồi. Thương những người mà ta thấy chưa dễ thương mới thật, là tình thương không phu bởi nó hàm chứa sự chấp nhận. Ta thường bắt sống nhanh với những người có suy nghĩ và sở thích giống ta, và thường không ưa những ai không giống ta ở mặt này hay mặt khác. Yêu thương những gì không giống mình, chính là sự yêu thương chân thành, chứa đựng sự tôn trọng giá trị riêng của mỗi người. Thương yêu là bản năng, nhưng còn cần thêm trí tuệ, cần thêm sự thấu hiểu có một câu chuyện dễ thương rằng có ông lão nông dân nọ từ lúc trẻ cho đến lúc già đều chuyên mầy mọn nghiên cứu lai tạo những giống dưa năm nào dưa nhà ông cũng được mùa sai quả và năm nào vợ ông cũng miệt mài làm món dưa muối để dành ăn quanh năm mọi người nhìn vào thấy gia đình ông bà rất hạnh phúc hai ông bà sống gần gũi chàng hòa với hàng xóm ai ghé nhà thăm chơi đều được ông bà tặng một hũ dưa muối mang về trước khi mất ông lão căn dặn các con hãy tiếp tục trồng dưa để bà lão có dưa mà muối cho thỏa thích sau khi ông lão khuất bóng bà lão mới cho các con biết rằng bà vốn không hề thích muối dưa nhưng vì thấy ông lão thích trồng dưa cho nên bà phải sáng chế ra nhiều kiểu dưa muối như bấy lâu nay xem như một cách để khuyến khích ông lão trồng dưa cho thỏa thích là vậy Ông bà một đời yêu thương nhau tha thiết, sống vì nhau, hy sinh cho nhau Nhưng tình yêu ấy có phần thiếu sự thấu hiểu dẫn đến đôi chút hiểu lầm Dù là sự hiểu lầm dễ thương Nhưng nếu không có nó thì có lẽ hai ông bà đã có nhiều thời gian hơn để dành cho nhau Thay vì ông cứ cầm cuội ngoài ruộng dưa Và bà thì mất nhiều thời giờ tỉ mẫn với những hũ dưa muối Để thương được người khác sâu sắc Trước hết, ta cần yêu thương tự thân ta một cách chân thành Nếu ta không thương yêu, không chăm sóc được chính ta thì ta không thể thương yêu và chăm sóc bất cứ ai. Khả năng thương yêu người khác tùy thuộc một phần vào khả năng mà ta thương yêu chính bản thân ta. Nói lời thơm như hương hoa. Lời đã nói ra không thu hồi được. Lời nào nói thơm như hương hoa sẽ làm dễ chịu tâm hồn người nghe lẫn người nói. Những lúc tâm tư giận dữ và buồn chán, lo âu, tuyệt vọng. Chào đảo mất niềm tin Ta dễ nói ra những lời khó nghe Làm tổn thương trái tim người nghe Cho nên người xưa có câu Lương ngôn nhất cú tam đông noãn Thương nhân nhất ngữ lục nguyệt hàn Có nghĩa là Một câu nói tử tế có thể làm ấm lòng người nghe suốt ba mùa đông Một câu nói tổn thương Có thể khiến người nghe lạnh giá suốt sáu tháng Trong bộ sách Chicken Soup for the soul có ghi lại một câu chuyện rằng có một cậu bé nọ rất hay nổi nóng thường nói những lời không mấy dễ thương cha cậu đưa cho cậu một nắm đinh và bảo rằng mỗi lần con nổi nóng và nói lời thô lỗ thì con hãy đóng một cái đinh lên bờ rào nhà mình Ngày đầu tiên cậu bé đóng 12 chiếc đinh lên bờ rào Những ngày sau đó cậu bé kiềm chế cho nên số đinh đóng giảm dần Cậu nhận thấy việc kiềm chế cơn nóng giận dễ hơn Việc đóng những chiếc đinh Một ngày nọ Cậu không cần dùng chiếc đinh nào Cậu nghĩ rằng Mình đã không còn nổi nóng nữa Cậu khoe với cha Cha cậu đề nghị Nếu ngày nào mà con giữ được bình tĩnh Thì hãy nhổ một chiếc đinh ra Sau nhiều ngày Cậu bé đã nhổ hết những chiếc đinh trên thanh gỗ Cậu lại khoe với cha Cha cậu nói Con đã làm rất tốt con trai ạ Nhưng con hãy xem, vẫn còn những cái lỗ, hàng rào không còn nguyên vẹn như xưa. Những lời con thốt ra gây tổn thương người khác cũng như những vết đinh này. Cho dù con có xin lỗi thì vết thương trong lòng họ cũng khó mà lành lại. Những lời nói thô lỗ cũng như những mũi đinh có thể đâm vào tim người khác. Cho dù ta có hối lỗi, xin lỗi cỡ nào thì những vết đinh ấy vẫn còn hằn trong tim. Vết thương do lời nói gây ra không hiển thị rõ ràng trên da thịt Nhưng sự đau đớn thì không cùng Cả những lời nói thẳng cũng cần được nói một cách khéo léo nhất Để có thể đến được với người nghe Lời thẳng mà thô thì vẫn có thể khiến cho người nghe cảm thấy chói tai Cảm thấy tai dữ dằn và thô kệch Kết quả là họ không đủ bình tĩnh để tiếp nhận thông điệp mà ta muốn truyền tải Người xưa đã dạy Chim khôn kêu tiếng rảnh rang Người khôn, nói tiếng, dịu dàng, dễ nghe, vậy nên chúng ta hãy thường nói những lời có tính chất xây dựng, những lời ấm áp tình người, ăn có nhai, nói có nghĩ, lời nói nào bạn kiềm chế được thì là nô lệ của bạn, lời nói nào là buộc miệng thốt ra thì đó là kẻ đã sai khiến bạn. Ta nên làm chủ những phát ngôn của mình bằng cách suy nghĩ cặn kẽ trước khi cất lời, Hãy nói những lời thơm như hương hoa, những lời khiến cho người gần hơn có thể hóa địch, thành bạn. Ta cũng đừng tiết kiệm những lời chân thành khen tặng, khuyến khích người khác. Khen tặng khác với nịnh nọt và giả tạo, bởi sự khen tặng có thiện chí và lòng chân thành. Khi ta chú ý và công nhận những điểm dễ thương ở người khác, thì những điều ở họ mà ta cho là tiêu cực, không vừa ý, sẽ phai mờ dần cái răng cứng rắn nhưng gãy rụng sớm cái lưỡi mềm dẻo thì lại tồn tại lâu hơn thế nên ta cần biết khi nào nhu khi nào cương cũng cùng một nội dung nếu ta truyền đạt bằng lời nói mềm mỏng dịu dàng bao giờ cũng dễ lọt tai hơn những lời đanh đá cay cú bởi lời ngọt lọt đến xương lời nói như con dao nằm sẵn trong miệng dùng con dao để gọt trái cây đãi khách, hay dùng nó để tổn thương là tùy ở khả năng làm chủ lời nói của ta. Ta cũng đừng trì hoãn việc nói lời yêu thương và tốt lành với những người xung quanh. Bởi cuộc sống vốn vô thường, ta khó biết trước, phút sau, giờ sau, ngày sau, liệu có còn được bên nhau, yêu thương hay không mà không chịu nói ra. Nhỡ khi người thương rời xa ta, thì có khi Ta tốn cả đời còn lại để tiếc nuối để thầm trách. Tôi thương mà em đâu có hay. Nếu ngại trực tiếp nói lời yêu thương với ba mẹ và bạn bè thân thiết, ta hoàn toàn có thể nói thông qua những hành động quan tâm, ấm áp. Đó cũng là một loại ngôn ngữ. Nếu không thể nói lời yêu thương bằng lời, ta hãy dùng nó bằng hành động.